Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92.3 Información, credibilidad, credibilidad. Escuchas a Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z Mañana. Z92. Tenemos con nosotros al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En esta entrevista exclusiva Presidente Guaidó, es un verdadero honor, un verdadero placer Volver a conversar con usted, bienvenido Para mí Oscar, gran abrazo y gracias por la, la oportunidad de entrevista Cómo no Bueno, hace unas horas usted dijo en Barinas Que eh, a Maduro no pasa de este 2019 eh, ¿Por qué esa afirmación tan categórica? ¿Qué, ¿Qué va a pasar antes de fin de año con relación a, a, a Maduro? Bien, han sido muchas cosas las que han pasado en Venezuela en los últimos años. Hemos construido mayoría, Oscar, como, como tú lo sabes, lo, lo, lo has venido viendo, siguiendo incluso, denunciando eh, en el programa, en esas, esas pocas ventanas que todavía nos quedan para, para expresarnos a los venezolanos. Eh, pero más importante es que este 2019 eh, no empezó este proceso. Hemos construido mayoría, tenemos beligerencia en el mundo, tenemos el respaldo de casi 60 países en este proceso eh, el cual me reconoce como presidente encargado de, de Venezuela, hemos visto las calles de Barinas, incluso en Barinas eh, la mal llamada revolución se quedó eh, sin gente respaldan el cambio así que eh, llegó un momento importante para, para Venezuela eh, no puedo decir además que el régimen ya perdió eh, se quedaron sin gente no tienen respuesta final, se quedaron sin dinero de los venezolanos y eh, confluir todos estos elementos tenemos entonces eh, todos los ingredientes para eh, producir una transición en Venezuela. Eh, el grupo de Lima y el grupo de contacto se reunieron hoy e instaron a los países aliados al régimen de Maduro a ser parte de la solución en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? No solamente eso, en paralelo también el, el canciller de, de Colombia, pues le agradezco por cierto a Colombia y todas las gestiones que han venido haciendo y la lucha que llevan eh, en, a favor de la democracia estaba reunido con el, el canciller de Rusia también hablando de los mismos temas de nuevo, esto es una, esto es una causa latinoamericana eh, que se une a, a la libertad también de Cuba, de Nicaragua eh, por democracia, por libertad ¿qué significa esto? que estamos alineando aliados importantes, Europa, América de cara a, a una salida y que se entiende además que eh, la emergencia humanitaria que ya tiende a catástrofe hoy en Venezuela debe ser atendida, solucionada, porque ya no solamente es un problema venezolano, sino también afecta a la región. El Wall Street Journal publicó que los rusos empezaron a salir con su compañía Rostec, los asesores rusos en Venezuela. Luego hubo un desmentido que provenía de Moscú y eh, esta tarde, precisamente Antonio María, hay un tuit del presidente que dice que Rusia nos ha informado que ellos han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela. O sea, prevalece esta información. ¿Cuántos rusos hay en Venezuela? ¿Cuántos cubanos hay en Venezuela, según sus cálculos? ¿Cuántos miembros de la FARC y cuántos miembros del ELN, entre otros internacionalistas, y quizá de Hezbollah? ¿De qué número estamos hablando? Mira, hay muchos eh, secretos por parte de, del régimen, se ha manejado de esa manera, no hay información oficial por parte eh, del régimen de Maduro, de hecho, luego de cuatro años de no tener cifras a nivel económico, publicó el Banco Central de Venezuela, además ratificando la catástrofe, 
económica en la cual vive el país. Hablando, por ejemplo, de los cubanos, se estima que entre 2.000 y 2.500 agentes están aquí para ejercer labores de inteligencia y contrainteligencia. Se estima que el 41% del de, eh, Ejército de Liberación Nacional, ELN, incluso ratificado así por la inteligencia colombiana, eh, con lo cual estamos trabajando eh, muy eh, de cerca para atender esta crisis de emergencia, tiene penetración en suelo venezolano. Así también, eh, en el caso de, de Rusia, no tenemos precisión, sabemos de los 80 funcionarios que lleva, llegaron recientemente en los aviones militares para eh, eh, mantenimiento eh, de armamento eh, que había sido previamente comprado por Venezuela a Rusia. Así que eh, estamos en presencia eh, de una especie de, de intervención que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, que es el único que puede autorizar misiones militares en suelo venezolano. Presidente, eh, evidentemente que el caso de Venezuela se ha internacionalizado de forma creciente, de forma exponencial. ¿Por qué usted no ha visitado a Estados Unidos? ¿Por qué no ha venido a Washington a hablar con el presidente Trump? Bueno, hemos tenido una agenda bien intensa, Oscar, como, como lo has visto, muy enfocado en el cese de la usurpación. Creo que la, la presión interna, la presión de calle, es fundamental en este proceso, trabajando de cerca con los sindicatos, con los gremios, también en los estados, eh, recorriendo toda Venezuela en un proceso de agitación, de agitación de conciencia, pero también de protesta y exigencia, eh, convirtiendo todas esas reivindicaciones que tiene hoy el pueblo de Venezuela por gas doméstico, por transporte público, por electricidad, por medicina, por comida, en, en un camino de cambio, un camino de eh, producir la transición, de que cese la situación en Venezuela. Tuvimos una gira hace un par de meses por Sudamérica eh, y bueno, pronto estamos también hablando de una nueva gira internacional, pero de nuevo, enfocados hoy en, en el cese de la usurpación es el problema que tenemos hoy todos los venezolanos eh, Presidente Guaidó ¿qué pasó el día 30? ¿quién se echó para atrás? Eh, tanto Bolton como Pompeo dijeron que estaban negociando con Vladimir Padrino, con Michael Moreno y con Rodríguez Daza ¿qué pasó? ¿quién se echó para atrás? Mire, lo que pasó el 30 fue eh, una manifestación muy clara por parte de, de, de militares de todo tipo de rango, porque por ejemplo el general de división que esto pertiguera, quien fuera 12 años de can de Chávez eh, director actual o hasta, hasta recientemente de inteligencia manifestó su descontento por cierto, recientemente eh, ese mismo general acusó a Maduro directamente de haber asesinado a su asistente un mayor eh, de la guardia si no me equivoco eh, recientemente que apareció entre comillas suicidado eh, y utilicé bien la palabra en un hotel, pero lo, lo, directamente militares en el descontento que se suman a los de Cúcuta, que se suman a los de a los de Cotiza. Yo lo dije el 5 de enero, por cierto, Oscar, que todos los funcionarios civiles y militares que estuvieran de acuerdo con ponerse del lado de la Constitución, de dar un paso para producir la transición en Venezuela, de tener elecciones realmente libres, de atender la emergencia humanitaria, íbamos a hablar directamente eh, con ellos. Creo que lo evidente, y evidente hoy, eh, luego de 30 días de ese evento, es que faltan eh, militares, faltan personas y falta más presión, tanto ciudadana como de la comunidad internacional porque hoy en Venezuela sin duda nos entendemos una dictadura ¿Cuál ha sido el freno para la dictadura de Maduro para no arrestarlo a usted, para no reducirlo a prisión como ha sucedido con Zambrano y otros dirigentes de, de la asamblea que se encuentran en prisión o se encuentran en el exilio? Bueno, tres elementos, primero el, el respaldo en las calles de Venezuela eso creo que es el, el, el más importante luego por supuesto la presión internacional y tercero, nuestra constitución. O sea, yo soy el presidente del Parlamento Nacional, por lo cual estoy eh, habilitado para ser presidente encargado, atender la emergencia y producir una acción realmente libre. Ese es el mandato por constitución que tenemos hoy en Venezuela y que vamos a cumplir 
eh, con nuestra gente en tareas anteriores que hemos desempeñado no hemos fallado esto no va a ser la, la diferencia en este momento por el freno a la dictadura siempre es la presión eh, interna y también la externa que en este caso ha sido fundamental ¿Hay erosión eh, evidente en el gobierno de Maduro? ¿Ustedes están en conversaciones con militares y con civiles que, que no quieren hundirse en el barco de Maduro? Bueno, no solamente hay erosión, hay desprendimiento, hay desmoronamiento, me atrevo a decir, en, la, en esa coalición eh, del régimen. Eh, y si nos vamos a recientemente, dos años, Luis Ortega Díaz, Rodríguez Torres, Hugo Carvajal, que denunció hace poquito eh, de mitómano al dictador y así era el título eh, de su carta, eh, que han denunciado de corrupción directamente eh, a Maduro, el general Christopher Figuera, los militares eh, que recientemente lo han hecho, lo ven hoy como alejado de la realidad a, a Maduro. Y de nuevo, preguntas, ¿cómo, ¿cómo se filtra eh, la entrevista? ¿Cómo? Eh, seguimos haciendo eh, funciones son muchas las dudas que hay dentro eh, del régimen y sin duda eh, mantenemos conversación con todos eh, los que están dispuestos a dar un paso y ponerse del lado de la constitución Heinz Deterich, a quien uno de los que acuñó el término del socialismo del siglo XXI a quien entrevistamos hace un par de semanas dice que ya Maduro está fuera de la ecuación ¿qué opinión tiene Juan Guaidó sobre esta afirmación de, de Dieterich? lo hemos dicho, el régimen está derrotado eh, Maduro eh, sin duda alguna ya no está cercano a la realidad no está eh, ofreciendo ningún tipo de soluciones ni a la gente ni por supuesto a los ciudadanos venezolanos no protege a nadie no da una orientación política no hace actos de gobierno eh, no tiene confianza en la región mucho menos sus aliados ya eh, confían en él y se veía claramente eh, con las referencias que hacías Oscar de China o o Rusia. Aquí la gran pregunta para los venezolanos es ¿cuánto más falta para ganar? Eh, ¿Qué más tenemos que hacer para lograr eh, la victoria, recuperar nuestra libertad? Esa es la, esa es la pregunta. ¿Qué, esa es la pregunta, presidente Guaidó. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los próximos pasos para lograr Mira, sin eso? Sin duda, como eh, hemos hecho de todo y así lo sentimos. Hemos, hemos construido mayoría, hemos eh, eh, votado, hemos dejado de cooperar con el régimen como pasó el 20 de mayo y hoy el mundo llama a dictador a Maduro hemos pasado por procesos de mediación creo que hoy llegó el momento de, de alinear toda esa fuerza internacional ya veíamos eh, eh, la clara manifestación hoy, Grupo de Lima Grupo de Contacto, la visita eh, y las declaraciones del canciller Holmes Trujillo que le agradezco de nuevo muchísimo hoy eh, desde Moscú también la, la, los pronunciamientos incluso eh, de China a nivel interno, las movilizaciones de distintos estados, las reivindicaciones entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura una dictadura asesina que persigue, que secuestra que eh, no tiene ningún tipo eh, de moral, por lo contrario, eh, ataca, poder alinear todos estos eh, esfuerzos y producir eh, eh, la fuerza necesaria para provocar eh, la transición. Eso va, va a requerir de compás eh, de funcionarios eh, eh, de alto rango, va, va a requerir de compás de la presión de los aliados y también incluso los que soportaron una vez a, a Maduro. Eh, antes de finalizar este segmento, de irnos a, a los comerciales, ¿Por qué hay analistas internacionales que están preguntando por qué no ha nombrado un canciller? ¿Por qué no nombra una nueva, un nuevo CNE, un Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no nombra a un ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de la Defensa? Bueno, como tú sabes, Oscar, aquí vivimos una dictadura. Soy el presidente encargado de Venezuela en dictadura reclamando las competencias del Ejecutivo para poder atender la emergencia y poder lograr la elección libre. Ya hemos desarrollado las competencias que podemos ejecutar. La protección de los activos, la designación de embajadores 
también, por supuesto, al interno, eh, la presión, el acompañamiento de todos los sectores hoy eh, que nos respaldan en esta lucha. Eh, vamos a dar esos pasos, como lo hemos hecho con los, con los distintos cargos, para que puedan ejercer y poder nosotros llevar eh, el objetivo número uno de este proceso, que es el cese de la usurpación. Presidente Guaidó, hay quienes perciben, y lo comentan, que la situación está estancada, que está estancado el gobierno de Maduro, que está estancada el, la, la parte suya eh, y que está estancada la comunidad internacional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve con lo que ha ocurrido hasta ahora lo que va a pasar en los próximos meses? Bueno, como una situación trágica, en definitiva para nuestra gente. Hoy Oscar no tiene gasolina en las regiones del país, hasta tres o cuatro días para poner gasolina en el país las reservas petroleras más grandes del mundo que no tienen los, los, los campesinos para trasladar la comida a la capital que eso va a venir a agravar mucho más la emergencia humanitaria compleja que ya existe en Venezuela 7 millones de venezolanos según cifras incluso de la ONU que es el 25% de la población acompañado de 4 millones de migrantes ¿por qué te digo esto eh, de antesala? hemos adquirido eh, eh, al principio de año cuando hablamos de la situación venezolana parecía una lucha de contra Goliat ¿no? eh, haciendo referencia a, a, a la cita bíblica y que Goliat era una dictadura eh, que parecía en ese momento todopoderosa hoy pareciera que eh, ciertamente hay ese empate catastrófico uh, que está sufriendo en nuestro pueblo pero la buena noticia si hay algo en medio de esta tragedia es que hemos adquirido la robustez como sociedad, como eh, presidente encargado, como parlamento nacional de poder enfrentar de tu a tu a, a esta dictadura que se va a estancar con nuevo, lo que hablábamos anteriormente otra vez eh, de un proceso de presión interna, de un proceso de presión internacional, a través de que se están dando cuenta que ni siquiera sus aliados y, y los que lo respaldan en la comunidad internacional ya no lo soportan, ya no eh, lo están respaldando, así que eh, para nosotros urge atender la emergencia, atender la tragedia que se ha convertido en la cotidianidad eh, en Venezuela y que hemos visto a través de las denuncias que hemos hecho o a través de lo que viven nuestros familiares adentro y afuera eh, del país pero para nosotros es urgente no solamente avanzar, no solamente desfrancar sino poder producir soluciones inmediatas para nuestra gente y pasan de nuevo porque la dictadura eh, salga de una época justamente eh, manteniendo esa posición que usted nos está anunciando hay más posibilidades de reuniones eh, en Noruega o en otro lugar donde ustedes continúen exigiendo el, el cese de la usurpación, gobierno de transición y uh, elecciones libres. A propósito, ¿cómo sería ese gobierno de transición? ¿Cómo estaría compuesto? Eh, sí, Oscar, mira, eh, la iniciativa de hoy, por ejemplo, muy importante, de nuevo, el grupo de Lima, el grupo de Interacción de Contactos, que reúne Europa y eh, eh, América, eh, el caso de Oslo, Noruega, para nosotros son mecanismos, no son instancias para aproximar una solución al conflicto venezolano, para resolver la tragedia que vive eh, nuestra gente, que hoy no sabe si puede comer mañana o si se enferma va a tener ni siquiera para un antibiótico. Aquí eh, lo importante para nosotros es mantener la ruta ¿no? que hemos planteado, que ha respaldado eh, nuestros aliados, en el caso de los Estados Unidos, en el caso, eh, por supuesto, incluso de los senadores eh, que nos están respaldando en esta lucha, los vecinos. Y eh, así que nosotros utilizaremos cada uno de estos espacios para de nuevo aproximar soluciones reales, no que vayan a patinar como eh, hicieron en personas anteriores, en el caso dominicana, eso lo tenemos muy claro, no nos enfrentamos a una dictadura, nos enfrentamos a, a unos genocidas, 
esto es una especie de sentido silencioso eh, pudiera sonar eh, alarmante pero es así cuando niños como en el caso del Botán de los Ríos el pediátrico más importante de Venezuela eh, esperando por un programa de, 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 de una fundación que se cancela hace dos años por parte eh, del régimen y pasa todos los días eh, en otro estaremos en el espacio como lo tuvimos hoy como lo vamos a estar en el grupo de Lima el próximo 6 como vamos a estar en la asamblea eh, general de la OEA eh, muy pronto con por ejemplo el, el reingreso al TIAR la presión de nuestros aliados y el acompañamiento o sea que pueden seguir dentro de todas esas opciones sobre la mesa las continuas reuniones y las continuas, no quiero usar la palabra negociaciones, pero por lo menos contactos para buscar solución, como lo acaba de decir en el día de hoy eh, los organismos internacionales como el Grupo de Lima. O sea, ¿ustedes están dispuestos a ir donde tengan que ir para buscar una salida? Todos los Oscars se alinean con el proceso que ha adoptado hoy Venezuela, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hoy nadie puede creer en este régimen. Yo creo que incluso la comunidad internacional, sobre todo en, en algunos países de Europa que tenían sus dudas, creo que queda muy claro que lo que arrastran hoy a la tragedia a Venezuela es el dictador eh, que nos funciones en Miras Flores. Y si había alguna duda, bueno, están los resultados eh, del proceso eh, de mediación. Ahora, si eso va a aproximar de nuevo una solución en el marco eh, de esta ruta, por supuesto que vamos a estar presentes. Si sale... Como todo el mundo espera este gobierno de Maduro, esta dictadura, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar con los que han cometido crímenes de lesa humanidad que no prescriben? Si usted llega a presidir ese gobierno de transición, o sea, oficialmente ya control del país, ¿va a amnistiar, a indultar o va a encauzar a Cilia Flores, a Diosdado Cabello, a Tarek El Aizami, al propio Maduro? o a Reverol, para decir unos cuantos. Mira, entendiendo la naturaleza del régimen, las experiencias de transición en otros países, la propia que, que, que vimos en Venezuela en, en el 58, eh, entendemos que la, la, las garantías, la amnistía para funcionarios que todavía soporten, apoyen un régimen que está de salida, que quieren garantías, que sienten miedo eh, de alguna manera por perder sus privilegios, que son los que los mantienen ahí aferrados eh, al poder porque evidentemente no gobiernan no atienden ningún problema del venezolano sabemos que es eh, es importante, nosotros la presentamos en enero incluso, la ley de eh, amnistía la ley de garantías, que dijimos también que lo único que no puede ser amnistiable precisamente son la violación de derechos humanos, son crímenes que no prescriben, ningún funcionario incurso en crímenes de derecho humanidad puede ser amnistiable ¿Qué quiere decir usted, el presidente Guaidó, cuando dice su plan es rescate económico, la reforma petrolera y la contención social, el plan país? ¿Pudiera elaborar un poco más sobre esto? Mira, eh, lo más importante que era una transición son eh, tres cosas. Uno, eh, generar estabilidad eh, al país para que nos lleve a gobernabilidad, atender la emergencia eh, y, por supuesto, eh, nosotros poder producir la elección, en el caso de Venezuela. Estabilidad y gobernabilidad tienen que ver con atención a la emergencia humanitaria. Eh, la palanca productiva de Venezuela, sin duda alguna, es el petróleo. Eh, tiene un potencial eh, no infinito, pero enorme, dado que tenemos las reservas petroleras más grandes eh, del país a principio de año, incluso con la simple perspectiva de cambio, una revalorización del mercado inmobiliario eh, al interno. En Venezuela hay un informe de barco eh, económico que solamente con el cambio de gobierno seguridad jurídica, seguridad personal hay un potencial enorme para inversión eh, en Venezuela, pero el foco es no, atender la emergencia, contener 
la emergencia sanitaria que hoy padece Venezuela de generar la estabilidad suficiente para producir una adicción realmente libre y incorporar a Venezuela a la democracia, la democracia que tiene que durar para siempre. Es decir, eh, las instituciones siempre están en juego, la democracia siempre está en juego, lo demostró eh, Venezuela, que disfrutó de años de democracia, la perdimos, debemos decirlo. Eh, incluso eso tiende hoy a estabilizar la región por la penetración del ELN en Venezuela, de grupos como el Dolá, de las tentaciones del, del populismo en la región. Así nosotros tenemos que, eh, eh, que servir de enseñanza solamente eh, en la región, pero eh, de cara a esa transición, nosotros poder atender hoy y salvar vidas. ¿Qué va a pasar con el acuerdo petrolero con Cuba? Y paralelamente, ¿cómo piensan desmontar la estructura político-militar que está en los cuarteles y en los organismos de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela? Mira, es evidente el, el impacto o el, la influencia que ha tenido eh, Cuba sobre Chávez y sobre Maduro. Tanto que hoy utilizan funcionarios para el anillo de seguridad más cercano a Maduro porque no confía ya en las Fuerzas Armadas. Y no confía porque el descontento es igual que en toda la sociedad. Evidentemente hay un, un, un grupo que sigue eh, recibiendo beneficios que es el que está más aferrado eh, en este momento. Nosotros cortamos el suministro de petróleo a Cuba, que hemos hecho me, eh, efectiva la medida paulatinamente gracias a la presión de nuestros aliados, en el caso de, de Estados Unidos, en el caso de las sanciones, incluso con la protección de nuestro activo, para que nos sigan financiando con dinero del petróleo, con dinero de Venezuela, ese aparato que te hablo de represión, de persecución, de contrainteligencia e incluso de tortura. Con respecto a las Fuerzas Armadas, eh, es evidente que tenemos que reinstitucionalizar como al país definitiva, como lo que pasó en Brasil que está preso Lula con investigación digna es que las instituciones soportaron es decir, se investigó, se hizo un antiguo de mérito y debió salir eh, la presidenta entonces para poder ser investigada, cosa que hicimos con Maduro por cierto, eh, que demostramos su vinculación con los dineros de eh, eh, de fondos privados para financiar campañas, para facilitar contratos y por encima de 30 mil millones de dólares que desfaltaron hace un solo con el caso eh, de hoy. Nosotros debemos ir una, a reinstitucionalizar Venezuela. Si algo aprendimos estos 20 años como sociedad de los venezolanos es eh, el respeto por la necesidad de instituciones fuertes, de ciudadanos bien empoderados para ejercer sus derechos, para defender sus derechos, como pueden hacer, eh, los derechos no se indican, no se piden, se exigen y se defienden. Eso es importante. En este proceso y en el caso de las Fuerzas Armadas tenemos que ver un proceso también de eh, institucionalización. Finalmente, Presidente Guaidó, bajo ninguna circunstancia usted se sentaría con supervisión internacional, con testigos, el Papa, para poner un ejemplo, con Nicolás Maduro, a buscar la salida de la crisis venezolana. Mira, Oscar, hoy, hoy, hoy nuestros niños mueren en los hospitales. Hoy, hoy eh, la desnutrición es, es, es lo usual. Hoy estamos al borde de una catástrofe humanitaria y debo denunciarlo de esta manera con mucha responsabilidad, luego de que se reconoció la emergencia y luego que se aproxima el, el, el periodo de lluvias eh, en Venezuela. Hoy no llega eh, la luz. Hoy eh, en la mayoría de los estados del país no hay gasolina, insisto. Nosotros solamente de cara al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones directas, que es la solución a la crisis en Venezuela, Estaremos dispuestos, como le dije el mismo 5 de enero, a hablar con cualquier funcionario que aproxime una solución real, pronta, urgente, que la necesita toda Venezuela e incluso ya la región. Juan Aido, no tengo cómo agradecerle esta gentileza suya, esta deferencia de esta entrevista exclusiva, y espero hablar con más eh, frecuencia 
y que se vaya solucionando a corto plazo esta tragedia que vive la querida Venezuela. Hasta pronto. Cuídese mucho. Bueno, le agradezco a Hernán Llanes, al doctor Llanes, eh, a todo el equipo de Juan Guaidó en Caracas y aquí en Miami, que pues eh, cumplieran con su palabra y <coughs> anoche tuvimos a Juan Guaidó durante media hora aproximadamente, hablando de, de todo lo... La, respondiendo todas las preguntas que le hicimos. Siempre hay más, siempre hay personas que... que nos quieren y que dice oye, para preguntarle tal cosa, no se le puede preguntar todo lo que uno tiene eh, en nuestra agenda, en nuestra lista de preguntas, por el tiempo y por la, la misma dinámica de la entrevista. No podemos perder de vista que Juan Guaidó está dentro de Venezuela, con una serie de limitaciones, y aún así, pese a las dificultades, fue una logística, eh, como ustedes se la pueden imaginar, para que no nos cortaran ni intervinieran la llamada. ¿Como cuántos teléfonos te dieron diferentes? Tres. Tres teléfonos diferentes para que no nos hicieran, como nos han hecho antes con, con otros entrevistados, como María Corina Machado, como eh, el propio padre de Leopoldo López, que lo entrevistamos ayer en la mañana desde aquí, en Madrid, España, ahí es más fácil. Pero cada vez que hacemos un contacto con Venezuela es una aventura, es una especie de safari a la selva, que uno nunca sabe con lo que se va a encontrar afortunadamente la entrevista discurrió con el presidente encargado Juan Guaidó como la acaban de escuchar 